0: apabila kita sudah menemukannya marilah bersama-sama kita mohon pertolongan roh kudus agar kita bukan hanya mampu mengerti tapi juga dapat melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari marilah kita bersatu di dalam doa kami mengucap syukur ya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama Allah roh kudus yang tidak pernah berhenti menyelamatkan, menguatkan, dan menghiburkan kami, khususnya dalam situasi pandemi yang masih kami hadapi pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami rasakan, bersama dengan semua saudara-saudara seiman, baik yang bisa hadir dalam segala pembatasan dan keterbatasan di gereja ini, maupun semua umat Tuhan yang beribadah bersama kami dari rumah. Kami merasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mensyukuri semua peristiwa yang kami alami. Dan dalam perjuangan kami yang masih terus-menerus kami lakukan untuk melawan pandemi ini, kami pada saat ini ingin meneduhkan hidup dan hati kami tertuju kepada sabda Tuhan yang akan diberitakan bagi kami. Kiranya kami boleh senantiasa memandangmu dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dengan hormat. Sehingga sabda yang diberitakan ini sungguh-sungguh menjadi benih kerajaan Allah yang ditaburkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menerimanya, menanggapinya dengan rasa hormat, menaatimu dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan ajar kami untuk berhikmat dan memiliki kerendahan hati. Di dalam sabda Tuhan pada saat ini hambamu juga memohon hikmat, bijaksana dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan tugas pemberitaan firman yang telah Tuhan dan gereja percayakan kepada hamba. Tuhan yang menguatkan, menopang dan memampukan hambamu ini. Terima kasih ya Allah, doa dan permohonan ini kami naikkan demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama membaca bagian Alkitab kita pada saat ini Saya akan membacakan bagi kita sekalian, mari bapak ibu saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing Demikian bunyinya Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya. Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan kembur, kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kembun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dan mereka berusaha untuk menangkap dia Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang luar biasa, ada yang seperti biasa, baik, begitu ya Ada yang mungkin bingung juga harus jawab apa, begitu karena sudah hampir 7 bulan ya Kita semua tidak beribadah di gedung gereja, kecuali Bapak, Ibu yang bisa hadir pada saat ini masih ada kerinduan yang begitu besar yang dirasakan oleh semua warga jemaat pada saat ini. ya Ketika tidak bisa ke gedung gereja. Tapi semoga kita masih dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan bahagia, keadaan yang bersuka cita sekalipun masih beribadah di rumah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabatku, kita harus menyadari bahwa kadang-kadang kita baru sadar betapa apa indahnya apa yang kita punya ketika kita sudah kehilangan itu gitu ya e, kita punya banyak sekali e, berkat yang dilimpahkan Tuhan bagi kita ya kita dilimpahi Allah dengan begitu banyak pemberian dan anugerah dalam hidup kita tapi kadang-kadang kita tidak mampu merasa bahwa itu penting ya sampai kita kemudian kehilangan itu gitu itu itu memang naturnya manusia sebelum pandemi orang sama sekali nggak pernah peduli misalnya sinar matahari ya gitu kan e, ada yang mengatakan cuaca Bandung akhir-akhir ini begitu panas ya tetapi sekaligus juga kadang bisa ekstrim ya begitu dingin begitu nah sinar matahari menjadi sesuatu yang kita perlukan terutama pada saat-saat seperti ini ya karena itu membuat tubuh kita tetap sehat. oksimeter atau tabung oksigen, mungkin pada saat ini menjadi keperluan bagi kita sekalian, karena ada begitu banyak orang yang mungkin merasa takut tidak bisa bernafas lagi begitu ya, jadi kalau orang sudah sesak-sesak dadanya sakit, orang pasti sudah mulai langsung curiga begitu kan atau pekerjaan ya, kadang-kadang rutinitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita kan sebelum pandemi kelihatannya melelahkan begitu kita ngeluh ya kok gaji saya segini-gini aja begitu ya kok bos saya pelit sekali dan lain-lain sebagainya tapi ketika sudah pandemi ada ratusan orang yang kehilangan pekerjaan ya sampai pemerintah mungkin pada saat ini pusing juga karena harus memberikan bantuan begitu ya dengan APBN kita baru rasakan oh iya ya syukur puji Tuhan sekalipun cuma segini Tuhan gajinya sekalipun harus capek bolak-balik ya jauh begitu Kita bersyukur, nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa tidak mudahnya kita bersyukuri anugerah itu adalah refleksi kita ketika kita menggumuli perikop kita pada saat ini. Ya, bersyukur atas anugerah Allah, di kita melihat bagaimana Kristus menggumuli isi hatinya bangsa Israel kepadanya. Melalui tiga perumpamaan di pasal 21 dari Injil Matius yang menjadi bagian-bagian perumpamaan terakhir sebelum Yesus mati. Ya, Sabda Allah pagi ini Bapak Ibu Saudara mau ajak kita untuk merenungkan satu hal, bahwa kerajaan Allah itu anugerah buat manusia. Ya, Ini caranya Tuhan menyelamatkan umat manusia. caranya Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi bentuk dan rupa kerajaan Allah itu kadang-kadang tidak menarik, mendatangkan salib, tidak mudah untuk diterima oleh setiap orang dan khususnya begitu ya dalam konteks pemberitanya pada e, bacaan kita pada saat ini dalam diri Yesus yang ditolak oleh bangsa Israel dan kemudian menyalibkannya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam menggambarkan betapa nggak mudahnya Betapa tidak mudahnya perkataan Yesus diterima, Yesus menceritakan perumpamaan tentang kebun anggur, ya, tentang tuan tanah dan kebun anggur. Penulis Injil Matius suka sekali memakai gelar tuan tanah ya atau pemilik tanah begitu untuk menunjuk pada Allah, sang tuan yang digambarkan sebagai pemilik dari kebun anggur itu. Kebun anggur itu menggambarkan Israel Para penggarap yang dipercaya itu adalah para pemimpin-pemimpin agama bangsa Israel dan para hamba-hamba yang ditolak dibunuh dilukai adalah nabi-nabi yang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah kepada bangsa Israel sebelum Yesus datang. Nah, kita tahu kemudian melalui perumpamaan ini diam-diam Yesus ingin membongkar niatan busuk para pemimpin agama pada saat itu yang sebenarnya mau menangkap dan membunuhnya begitu ya. Uh, tapi mereka mulai pertanyaan tentang dasar dari baptisan Yohanes ya. Yesus tahu apa yang menjadi niatan mereka Tapi meskipun dia terus menerus didesak Maka Yesus juga terus menerus menggempur hati nurani mereka yang kebal Dengan kritikan dan teguran itu Supaya mereka mau mengakui segala dosa-dosa mereka Dan mereka mau bertobat Nah kalau kita pikirkan Bapak Ibu Saudara Apa sih yang menyebabkan hati mereka begitu keras Begitu ya apa yang menyebabkan mereka menolak Yesus begitu hebat, ya? Alasannya bisa kita dapatkan kalau kita menyimak dalam isi perumpamaan tentang kebun anggur ini, ya. Kalau kita bicara soal penggarap penggarap kebun, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah kita pada pagi ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya si penggarap ini bukan pemilik kebun itu, ya kan? Namanya juga penggarap, ya mereka sebenarnya nggak punya apa-apa, ya. Mereka hanya sekumpulan orang yang dikasih anugerah kepercayaan diberikan hak untuk bekerja menggarap kebun anggur yang sebenarnya punya orang. Dan pada saat itu ada sistem bagi hasil, ya. Di dalam proses penggarapan kebun anggur itu. Ya, jadi e, ada bagian yang bisa diterima oleh para penggarap, tetapi juga ada bagian yang harus mereka berikan kepada sang pemilik tanah atau sang pemilik kebun. Jadi merupakan sesuatu yang wajar kalau si tuan tanah itu minta bagiannya kepada para penggarap penggarap yang sudah dia percayai. Ya, tuan tanah percaya kepada mereka itu sudah menjadi berkat yang besar, sudah menjadi anugerah yang tidak terkira. Tetapi kita baca dalam kisah berikutnya bahwa para penggarap itu bukannya mempergunakan hak dan kepercayaan mereka itu dengan baik, tapi mereka tidak bertanggung jawab dan mereka jahat. Mereka ingin mengambil. ya apa yang tidak menjadi haknya mereka sebenarnya ya untuk menjadi milik mereka malah mereka kemudian membunuh ya membunuh melukai setiap orang eh, yang memperingatkan mereka akan kelakuan mereka yang jahat itu Nah, Sama seperti kelakuan para penggarap kebun ini Bapak ibu saudara Yesus mau menyampaikan Nah ini langsung ya kita lihat Bagaimana Yesus mengkritik perumpamaan ini Langsung mengacu, merujuk kepada para pemimpin agama Yang pada saat itu menurut Yesus lupa daratan ya, Mabuk, kekuasaan Dan bagi Yesus mereka yang sudah diberikan hak Untuk menjadi para pemimpin agama Membawa umat kepada jalan yang benar dan baik ini Menjadi buta bahwa kuasa yang mereka punya untuk memimpin bangsa Israel itu bukan dari diri mereka sendiri. Itu kuasa dari Tuhan. Ya. Semua yang melekat dalam diri kita Bapak Ibu Saudara adalah pemberian Tuhan. Ya, nafas kita, tugas kita, panggilan kita, pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita dan semuanya. Ya. Para pemimpin agama ini mempergunakan kuasa dan jabatan mereka bukan untuk kemuliaan Allah, ya kan? Tuhan menyerahi mereka tugas itu untuk kemuliaannya, supaya setiap orang yang percaya dapat menghormati dan memuliakan Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka menjadi gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Ya, mereka mempergunakan kuasa dan jabatan itu untuk diri mereka sendiri. Dan karena itu, ketika ada pihak yang menegur mereka, Bapak-Ibu Saudara seperti Yesus, mereka merasa terancam. Padahal kuasa itu memang bukan punyanya mereka. Ya. Malah kemudian mereka merancangkan apa yang jahat pada anak manusia, pada Yesus. Dan mereka memberontak dari Allah. Nah di bagian-bagian akhir dari perikop kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita baca apakah si Tuhan Tanah itu diam saja ketika para penggarap membunuhi hambanya dan anaknya? Apakah si Tuhan Tanah itu tidak menghakimi sesuai dengan dosa dan kelakuan jahat mereka? Ternyata tidak. Akan datang sebuah penghakiman di mana perumpamaan Yesus ini ditutup dengan sebuah nubuatan. Satu kali nanti sang tuan tanah itu akan kembali untuk menuntut pertanggung jawaban atas setiap kejahatan yang diperbuat oleh hamba-hambanya itu. Dan dikatakan bahwa batu itu akan meremukan mereka untuk menggambarkan bahwa ada upah atas segala dosa yang dilakukan. Nah saudara-saudara sahabatku yang terkasih sabda Tuhan pada saat ini mau menyampaikan kita sesuatu yang mungkin ya, ngeri-ngeri sedap ya Bukan hal yang memang mudah begitu ketika kita bicara soal kebebasan dan pembatasan Bu Pendeta apa sih maksudnya ketika pada saat ini kita diajak merenungkan kebebasan dan pembatasan Seakan-akan kita bebas tapi ada batasnya gitu ya aturan ada bukan untuk dilanggar pastinya ya, meskipun ada beberapa orang mungkin begitu ya, ah aturan kan ada buat dilanggar, tapi saya percaya aturan dibuat sebenarnya untuk membuat kita menjadi rapi, menjadi tertib, menjadi baik, begitu kan ya. Nah, sabda Tuhan pada saat ini mau merenungkan, membuat kita merenungkan sesuatu, bahwa segala sesuatu yang menjadi upaya kita untuk memakai kuasa dan tanggung jawab, itu akan dihakimi pada suatu saat nanti. ya. Kita ini diberikan kehendak bebas oleh Tuhan dan ini sesuatu yang luar biasa. Pernah nggak, Bapak Ibu Saudara Sahabatku? Kita memikirkannya. Kenapa Tuhan itu mengizinkan kita sebagai manusia ada di dalam dunia ini untuk mengelola dunia ini? Ya, Tuhan bisa saja tidak menjadikan manusia pada hari pertama sampai hari kelima. Allah bisa saja cuma menciptakan alam semesta saja. Ya, tetapi Dia menciptakan Seseorang ya Bapak Ibu Saudara dan saya yang diberikan gambaran yang serupa dengan dia Ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya masuk, masuk ke doktrin gereja ya. Bagaimana dikatakan dalam kitab kejadian Bapak Ibu Saudara dan saya diembusi ya, Diembusi roh Allah Ciptaan-ciptaan yang lain itu diciptakan dari perkataan Tuhan Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya itu diembuskan roh Allah Kan itu luar biasa ya Bapak Ibu Coba lihat kiri kanannya Bapak Ibu, baik yang ada di sini ataupun ada di rumah coba lihat. Nah. Lihatlah bahwa yang ada di kiri kanan Bapak Ibu ini adalah manusia ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita tuh punya kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Ya. Tetapi itu tidak kemudian lantas menjadikan kita berpikir, "Oh, berarti saya hebat dong." gitu ya. Berarti saya oke okay dong, ya. Kita menyadari bahwa sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu kita adalah Sosok atau pribadi yang menerima anugerah dan pemberian Tuhan itu bagi kita Nah pada satu saat nanti ini bedanya kita tentunya dengan sang pencipta ya sebagai ciptaan Nasib kita kata Mpokotba itu sama seperti ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain Kita nggak akan kekal Segala sesuatu yang terkait sama kehidupan kita itu akan berlangsung dengan sementara ya. Karena itu kita mesti mawas diri, berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam hidup dan perbuatan kita. Pada saat ini, misalnya kalau kita menyelami situasi dan terjadi ya, Bapak Ibu Saudara di sekitar kita ya, lagi rame-rame mau pilkada, ya, Jawa Barat juga akan pilkada ya, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu nanti Bapak Ibu Saudara yang KTP-nya eh, di sini, begitu ya, apakah akan memilih siapa tetapi ini menjadi satu kekhawatiran atau kecemasan buat banyak orang khususnya ketika kita masih terkait dengan situasi pandemi. Ya, kita masih menggumuli ya sebagai sebuah bangsa bagaimana kita menyelenggarakan pilkada dalam situasi pandemi seperti ini. Apa yang menjadi nilai-nilai yang penting sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia yang diberi hikmat sama Tuhan ya untuk menggumuli ini semua. Nah, karena itu kita mesti bertanggung jawab dengan semua pemberian-pemberian Tuhan itu bagi kita. Maka setiap orang yang menyadari bahwa setiap helaan nafasnya adalah anugerah, dia akan selalu hidup dalam ketegangan ini, Bapak Ibu Saudara. Dia akan hidup dalam sebuah kesadaran. Oh iya, saya saat ini ada dalam dunia, tapi saya bisa saja tidak ada di dunia ini lagi. Gitu ya. Saya hidup, tapi kapan saja saya bisa mati. Saya sehat, tapi kapan saja saya bisa sakit. Ya, ini aja lagi tenang, tapi kalau lagi grogi dikit kan bisa segitu <tuh> ya. kadang-kadang kalau lagi stres gitu ya, nih kita kadang-kadang denyut jantung bisa normal ya, mungkin uh, relax gitu dep dep gitu. tapi pernah nggak bapak ibu rasakan kalau lagi misalnya ketemu orang banyak begitu ya, pada saat ini ya atau tiba-tiba harus keluar kemana gitu. kalau dokter dokter saya nggak tahu tuh ya, kadang-kadang denyut jantungnya bisa tiba-tiba dengan cepat gitu ya kita gelisah begitu. nah perubahan-perubahan itu bisa terjadi kita bisa jumpa loh saat ini ya. Temu, seneng sekali Bapak Ibu tetapi bisa saja berpisah kapan saja Saya bisa punya apa saja ya tapi ya kapan saja saya bisa kehilangan itu juga ya Saya apa mencoba menyimak media sosial media sosial kan menjadi dunia kita. pada saat ini meskipun saya menyadari juga bahwa media sosial kadang-kadang saking sudah terlalu lamanya kita lihat pada masa-masa karantina seperti ini Bapak Ibu jadi bikin stres juga begitu ya jadi kita mungkin harus puasa media sosial sedikit kita sadar juga orang-orang yang tadinya begitu kaya ya begitu punya segala sesuatunya ya kayaknya tujuh turunan mobil Lamborghini aja mungkin sampai 10 sampai 12 begitu kan tetapi cemas juga ternyata waktu pandemi Karena penghasilan berkurang dan lain-lain sebagainya Nah ketika kita tahu bahwa apa yang kita miliki adalah hal-hal yang sementara Maka dampaknya Bapak Ibu Saudara kita akan terus mencari makna tentang apa yang kekal itu Ya Kita akan hidup di dalam insyaf, kita nggak jumawa dan ponga Kita nggak akan sombong dan arogan Tapi kita akan menjadi pribadi yang tulus, ikhlas, yang kita terus menggali spiritualitas yang mendalam Nah berbekal pada hikmat ini saudara-saudaraku Hari ini sabda Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati ya untuk menyikapi kebebasan kita yang terbatas ya kan wah orang kalau dibilang kebebasan yang terbatas nggak mau ya e, baru di lockdown sedikit saja kita sudah gerah ya kan gitu kan itu memang menjadi bagian dari kehidupan kita pada saat ini dibatasi segala sesuatunya termasuk juga firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini hendaknya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Dan menerapkan bentuk spiritualitas dalam menyikapi anugerah Allah itu. Nah rendah hati itu bukan sosok merendah ya Bapak Ibu ya bukan ya ah gitu nggak seperti itu ya. Tetapi rendah hati itu adalah sebuah sikap hati untuk bisa melihat siapa sih yang lebih penting dan yang lebih terutama dalam hidup kita.
1: Orang yang rendah
0: hati itu selalu sadar dan dia selalu tahu apa tempatnya ya siapakah dia siapa yang lebih besar siapa yang lebih berkuasa dari dia. Nah buah dari orang-orang yang rendah hati itu bukan hanya dari sekadar kecakapan spiritual ya e, apa standar dari orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu bukan hanya nampak dari e, apa sikap-sikap religius kita, sikap-sikap keagamaan kita, tapi terutama dari kearifan dalam hidup dan kemampuannya untuk bersikap baik dan benar ya nggak perlu gembar gembor nggak perlu banyak cakap perilakunya sudah menggambarkan kedalaman hubungan dengan Sang Pencipta. Kerendahan hati adalah sebuah hikmat untuk kita melihat bahwa dalam hidup kita ini ada aliran kasihnya Tuhan, ya menyadari gitu. Kenapa kita pakai masker sekarang? Bukan hanya karena kita takut kena covid ya Bapak Ibu ya, tapi kita sadar kita nggak mau kehilangan orang-orang yang kita cintai ya Bapak Ibu ya. Kita mau belajar untuk menjaga orang lain. Dan hanya orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah dan dia menyadari bahwa siapa diri dia sebenarnya di hadapan Tuhan yang bisa melihat setiap orang di sekitarnya dengan rasa hormat juga ya jadi bukan hanya soal saya ya yang penting saya enak napas yang penting saya enggak ngap gitu ya tapi dia enggak menyadari bahwa dia bisa saja menjadi carrier bisa saja menjadi pengantara virus ya kan sehingga orang lain bisa saja kena iya kalau yang kena itu sehat. Ya kan Kalau yang kenaknya sakit sudah tua lalu kemudian dia harus berjuang supaya nggak gagal nafas di rumah sakit seperti apa? Ada satu katekisan khusus kerjanya di rumah sakit Hermina, katanya sekarang sudah full. ya Pasien-pasien dari rumah sakit-rumah sakit lain di kota Bandung bahkan juga dari Antapani ya Pak Acep, katanya dirujuknya ke arah Pasteur sekarang. Saya tahu informasinya benar atau enggak ya Dokter Eric, tapi kapasitas-kapasitas rumah sakit pada saat ini sudah semakin sedikit. Nah, ini membuktikan apa Bapak Ibu? Saudara, bahwa perjuangan kita memang belum selesai. Masih ada banyak hal yang memang harus kita gumuli dalam kehidupan kita. Dan mengajak kita untuk merenungkan apa sih yang failed, gitu ya. Apa sih yang kurang? Apa sih yang gagal kok grafiknya lama banget di Indonesia gitu. Untuk turun dan melandai jangan jang jangankan untuk mulai buka usaha gitu. Ya. Mulai buka masker aja susah. Ya kan? Nah, ini yang harus kita renungkan. Pandemi ini mengajak kita setiap saat untuk hidup dalam kerendahan hati. Nah orang-orang yang rendah hati ya tidak perlu dipuja-puja karena dia memang merasa cukup. Orang yang rendah hati belajar dari setiap rasa sakit dalam hidupnya untuk menjadi orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tapi menjadi seorang yang bisa lebih luas dan lebih dalam dalam mengasihi. Nah orang-orang yang rendah hati tahu bagaimana mengisi hari-harinya, waktunya, hidupnya melihat orang-orang baik dan belajar tentang kebaikan. Pada akhirnya orang-orang yang rendah hati akan mengenali dirinya sendiri dan pada akhirnya mengenali penciptanya sebelum nanti tugasnya di dunia selesai. Satu kali ya Bapak Ibu, kita pasti tidak akan bersama-sama lagi. Ya setiap kali eh, saya mengikuti kebaktian pemakaman ya, saya pikir apa yang pengkhotbah itu bilang benar ya. Lebih baik memang datang ke rumah duka dibanding ke rumah suka. Kenapa di dalam rumah duka tuh kita betul-betul tahu bahwa kita tuh hevel, kita uap. kita bisa hilang kapan saja dan kita belajar untuk berhikmat. Ya, di situ kita menyadari, "Oh ya, saya hanya sementara di dalam dunia ini." Jadi kalau misalnya kita mulai malas-malas, kita mulai enggan ya bertanggung jawab, rajin dengan tugas-tugas kita, kita diingatkan lagi, "Hey Dina, sebentar lagi kamu bisa saja nggak ada dalam dunia ini kan? Jadi lakukan tugasmu selama kamu masih hidup." Nah, itu yang mungkin saat ini yang paling tegang ya para tenaga kesehatan di rumah sakit ya, setiap kali harus APD yang berlapis-lapis itu, begitu ya, dan bukanya juga pasti akan menyakitkan sekali, begitu. E, pasti saudara-saudara kita yang bekerja di rumah sakit juga berada dalam kecemasan yang luar biasa hebat, dan kadang-kadang saya memikirkan begitu, memang kita nggak enak sih ya, kalau kita harus hidup seperti ini terus, tapi ketika memikirkan semua saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, yang ada di Wisma Atlet, saya pikir kita harus berjuang lebih lebih keras supaya semua tenaga kesehatan itu pada akhirnya bisa pulang ke rumah ketemu dengan keluarga mereka. Ya, kita harus punya empati, punya rasa kasih, punya rasa cinta satu dengan yang lain. Yang terutama juga karena kita sadari bahwa siapapun Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita bisa juga menjadi penyintas Covid. Uh, ini juga satu kenyataan yang mungkin tidak mudah untuk diterima ya oleh banyak orang ya. Kalau kita sudah berhadapan eh saudara saya, kerabat saya, tetangga saya ada yang positif Covid begitu ya. Atau mungkin sudah negatif Covid-19 tapi pernah mengalami itu langsung dikucilkan, dijauhkan dan segala macam gitu. Ini juga menantang respon bagi gereja. Sekarang kalau misalnya Indonesia harus berhadapan misalnya dengan banyak warganya yang sudah selesai dengan penyakit Covid-19 dalam dirinya, apa yang harus kita lakukan? Ya, menerima mereka, mengasihi mereka, ya menjaga diri kita juga Inilah saudara-saudara, mari kita menggumuli sabda Tuhan pada saat ini Mari kita menjadi umat Tuhan yang terus menggumuli karya Kristus Sebagai panggilan untuk terus bersyukur dan hidup dalam rasa hormat kepada Tuhan Tuhan menyertai kita, amin